0: Un podcast original de Posta. Todavía no superamos el coronavirus y en China ya apareció un nuevo virus con, con potencial, potencial pandémico. ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Hay algo que podamos hacer para evitarlo? Además, hay 10 grados de temperatura y te quejas de que hace frío. ¿Te imaginas vivir en una ciudad con 23 grados bajo cero? Hoy es miércoles primero de julio. Soy Martina Sotopose y esto Pasoposta. Posta. Para no perder la costumbre con las malas noticias, hace unos días nos enteramos de un hecho que nos puso en pie de alerta. En China identificaron un nuevo virus con potencial pandémico. ¡No! El virus en cuestión es una cepa de la gripe porcina, similar al que se propagó en 2009. La comunidad científica alertó que debe ser controlado de manera urgente para evitar que se propague a humanos. Antes de llorar, desesperarnos y pensar que el final es inminente. Aprovechemos para entender de dónde vienen estas amenazas.
1: Hola, soy Elizabeth Mole, soy licenciada en Ciencias Ambientales y doctoranda en Ciencia Política. Me dedico específicamente a estudiar la política y las políticas públicas del ambiente y el desarrollo sustentable.
0: El coronavirus, la gripe porcina, el Zika, todas tienen origen en una misma problemática. El modo en el que nos vinculamos con la naturaleza y puntualmente el sistema de producción de alimentos.
1: Una de las principales causas que explican la aparición del coronavirus tiene que ver con la pérdida de biodiversidad. Es decir, que se reduce la diversidad de especies que encontramos en cada ecosistema y en la Tierra en general hace que los patógenos salten entre especies que tal vez antes no estaban en contacto, se asocien, coevolucionen y en el momento de entrar en contacto humano, generen enfermedades desconocidas para las que no tenemos defensas y no tenemos tratamiento.
0: Fueron varios los que pronosticaron una pandemia. Bill Gates, científicos de Hong Kong, el niño astrólogo de la India, Hubo avisos por todos lados de que un virus era la amenaza para la humanidad en el corto plazo. If kills over 10 virus than a war. Sin embargo, esto no fue casualidad, ni mucho menos intervención divina. Este tipo de infecciones nos acechan hace
2: 200 años. Soy Mercedes Pombo, integrante de Jóvenes Pro y Clima. Estudio filosofía, soy secretaria de Ambiente en la Facultad de Filosofía y Letras. Hay una conexión directa entre la afluencia de nuevas enfermedades zoonóticas y la depredación ambiental. El
0: 60% de todas las enfermedades infecciosas en los humanos y el 75% de las enfermedades infecciosas emergentes son zoonóticas. Es decir, que se transmiten de animales a humanos humanos. Algunos ejemplos recientes son el ébola, la gripe aviar, el zika y ahora el coronavirus. Todas están vinculadas a la actividad humana
2: la diversidad biológica hace como cortafuegos entre especies para impedir esta transmisión. Y por otro lado, porque al depredarse la mente natural de las distintas especies, se trasladan a ambientes humanos. Esto pasó, por ejemplo, con el ébola, que coinciden los lugares en los que aparecen con más fuerza con los lugares en los que se deforestó con más intensidad. Y también hay un vínculo con ciertas prácticas productivas, como por ejemplo la ganadería intensiva, en las que especies que por ahí no convivirían naturalmente, conviven en espacios muy hacinados y eso también facilita la transmisión de enfermedades.
0: Gran parte de la economía de nuestro país está basada en la explotación ganadera, una industria que, en términos de cuidado del medio ambiente, no tiene demasiados escrúpulos.
3: El medio ambiente argentino es tomado por el agronegocio, que es el, el sector que produce los alimentos, como eh, un insumo que utilizan, un insumo privado que utilizan como se les canta.
0: Ella es Soledad Barruti periodista especializada en la industria alimentaria y el agronegocio en nuestro país.
3: Son espacios muy pequeños, en donde los animales viven hacinados compartiendo no solo sus deposiciones sino sus fluidos en ritmos de crecimiento acelerados, en condiciones de muchísimo estrés, en condiciones de vulnerabilidad extrema, a padecer ellos mismos enfermedades. Además lo hacen medicados permanentemente porque la única manera en la que la industria logra que esos animales sobrevivan en estas condiciones tremendas es que les den antibióticos, que les den antivirales, que les den antiácidos, que les den cosas que hace que sus microbios internos muten, se enloquezcan, eh, pasen de uno a otro y generen desestabilizaciones y obviamente puedan terminar en alguna enfermedad que mute al punto tal que pueda afectar a, los, a las personas.
0: Comprender las causas de estos virus es el, el paso, paso fundamental, fundamental para evitar el, el próximo. próximo.
3: Romper la naturaleza también es una forma de hacer que nos acerquemos a microorganismos que nunca nos hubiéramos acercado porque pertenecen a animales salvajes que viven en contextos a los que no tenemos acceso normalmente como humanos. Y en Argentina lo estamos haciendo una y otra vez, porque no se cuida el medio ambiente, porque no se piensa en los ecosistemas y porque nos pensamos por fuera de la naturaleza.
2: Hace poco hubo una charla en Diputados y había un biólogo que mostraba eh, un mapa comparativo de los posibles futuros focos de pandemia y la degradación ambiental y cómo coincidían esos dos planos. Como proyección a futuro es bastante preocupante. Si esta pandemia efectivamente es producto de la degradación ambiental y no hay un cambio en el modelo productivo y en los patrones de consumo, entonces hay fuertes posibilidades de que esto se repita en un futuro. Entonces tiene que haber una adaptación. Si no es por la preservación del medio ambiente por la preservación de, de la humanidad
0: Entonces, ¿qué podemos hacer para evitar que esto suceda de nuevo? ¿Hacernos veganos? compartir notas en Twitter.
2: Algo bastante fundamental es que la economía, que el modelo productivo se ponga en función de la sociedad y de las poblaciones y no de ciertos intereses económicos. Se están privilegiando ciertos intereses por encima del bienestar social.
3: El gran cambio va a, a, a ocurrir en la medida en la que nos demos cuenta que somos actores políticos dentro de una sociedad, ciudadanos responsables y que tenemos el poder de exigir que no se haga cualquier cosa en nuestro nombre.
2: Por ejemplo, China y Estados Unidos, Estados Unidos, que son dos de los mayores contaminantes a nivel mundial, eh, en respuesta a esta situación y para mejorar la economía, ya flexibilizaron controles ambientales sobre las empresas. Entonces, nada asegura que la respuesta a la pandemia no tenga un efecto rebote y la situación ambiental sea peor después que antes.
1: En primer lugar, exigirle al Estado más y mejores políticas públicas. Por ejemplo, una ley de protección de humedales y una ley de etiquetado de alimentos. En segundo lugar, fomentar las iniciativas responsables y sostenibles como esto de los bolsones agroecológicos, que ahora está muy de moda. Y en tercer lugar, hay una pregunta más cultural respecto de qué valoramos a la hora de pensar en lo que comemos, ¿no? Que ahí el típico ejemplo es, ¿qué me importa más en un tomate? Que tengas sabor a tomate o que dure siete días en la heladera.
0: te levantaste, viste la sensación térmica y te pareció que 3 grados era demasiado frío para vivir. Escucha esto, la ciudad de Río Grande, en Tierra del Fuego, registró una de las temperaturas más bajas en lo que va del año, con un frío polar de 15 grados bajo cero, o sea, más frío que en la Antártida, que como ya explicamos en este podcast, es una provincia. Vimos imágenes espectaculares que nos dan una idea de los efectos de este clima costas congeladas, autos tapados por hielo y nieve, mucha nieve. La ciudad atraviesa una ola polar con temperaturas extremas que no se registraban desde hacía 15 años y que genera múltiples inconvenientes para los casi 100.000 habitantes del distrito Fueguino.
4: Bueno, esta ola de frío polar en Río Grande no es tan, tan, tan rara. Eh, quizás había quedado un poco fuera de los parámetros normales en los últimos años con toda la cuestión del cambio climático. Eh, pero como dirían los viejos pobladores, se parece a los inviernos de antes. Ella es María Fernanda
0: Rossi. Locutora y especialista en ciencias de la información de la ciudad de Río Grande, en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
4: ¿Y cómo se vive con este frío? Y la verdad es que se vive de manera bastante normal. La actividad eh, sigue su curso, excepto las que están todavía suspendidas por la pandemia. Los autos siguen su curso habitual, el transporte público, las oficinas, los comercios es eh, algo a lo que estamos acostumbrados y además tenemos que decir que generalmente los edificios, las casas, están específicamente preparados para mantener el calor
0: bueno, bueno, ya entendimos, no es tan grave, están preparados para lidiar con bajas temperaturas. ¿Pero qué onda la cuarentena? ¿La están, ¿Están padeciendo tanto, tanto como, como yo? yo?
4: Estamos en la fase 5 de ya el distanciamiento social preventivo y obligatorio, lo que hace que la vida sea casi casi normal. Hay algunas cosas que todavía no, no, no podemos hacer, no hay clases todavía, algunas reparticiones públicas aún no funcionan. Pero el resto de la actividad, la verdad, que medio que va sobre ruedas. ¿Y
0: cómo es la vida en Fase 5?
4: En la provincia tenemos permiso para hacer en, encuentros sociales de determinada forma. Por un lado, para los menores, que se pueden juntar hasta 5 menores en una casa. Y por otro lado, para los adultos, que se pueden juntar hasta 10 adultos sin restricción de días y de horarios. Y además, eh, pidiendo que sean esos encuentros siempre con el mismo grupo de gente. Encuentros de hasta 10 personas,
0: oh, tan solo un sueño. Ahora ese frío te lo regalo, ¿eh? Esto también pasó posta. Estados Unidos compró todo el stock mundial de Rendecivid. El remedio contra el COVID-19. El gobierno estadounidense dejó al resto del mundo sin acceso a la droga. Que hasta el momento es la única que funciona para aliviar la enfermedad. Algunos expertos temen que este tipo de acciones unilaterales pueda repetirse ante la, ante la aparición de una vacuna. vacuna. Hoy volvimos a la cuarentena estricta en el AMBA con fuertes controles vehiculares y de transporte público en los accesos a la ciudad. En los últimos 20 días, los casos aumentaron 136%. El número de fallecidos casi, casi se, se duplicó, duplicó y creció un 74% la ocupación de camas de terapia intensiva. Hoy hubo paro internacional de trabajadores y trabajadoras de plataformas y aplicaciones y en Argentina marcharon a la legislatura porteña. Reclaman mejores condiciones laborales en un rubro que empeoró su situación en medio de la pandemia. ¿Esto pasó Posta? Es una producción original de Posta. Escuchanos de lunes a viernes al final del día en Spotify, Apple Podcast y en todas las apps de podcast. Búscanos en Instagram y en Twitter. Somos @PostaFM. En la producción estuvieron Galia Moldavski y Fede Ferreira.